0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste.
1: Rund neun Kilo Schokolade essen die Deutschen im Schnitt pro Jahr. Kein Wunder, sie ist auch super lecker und wird in verschiedenen Variationen produziert. Für jeden Geschmack eben. Auch bei Daniel Bibel in der Konfessorie Paulsen gibt es sie in zahlreichen Formen, etwa als Pralinen oder Tafelschokoladen. In langer Tradition besteht das Unternehmen schon seit 1928. Wir sprechen heute über die Herstellung von Schokolade und außergewöhnliche Kreationen. Moin Daniel, hi.
2: Hallöchen.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Wir sind hier in der Manufaktur im, äh, im Herzen äh, deiner Manufaktur eigentlich schon. Ähm, ja, stehen hier zwischen Pralinen eigentlich oder haben die Pralinen zwischen uns stehen und äh, noch ganz viele Kisten von wahrscheinlich anderen Kreationen. Ähm, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Merkt man das am Geschäft oder an dem Antrang der Leute?
2: Ähm, ja, das äh, merkt man wohl. Also Weihnachten ist ja äh, halt eigentlich unsere Saison. Ähm wir arbeiten äh, ja, ein bisschen im Sommer, äh, im, zum Herbst hin bereiten wir uns dann auch Weihnachten vor. Äh, Weihnachtsgeschäft ist äh, unsere Hauptsaison, wo wir am meisten Schokolade verkaufen. Äh, dann gibt es noch Ostern und äh, zwischendrin haben wir noch äh, Muttertag, Vatertag und ein bisschen Valentinstag. Das sind ja. so unsere äh, Top-Termine im im Jahr, äh, zu denen wir äh, unsere umsatzstärksten Tage haben. Nun haben wir uns hier Samstag zusammengefunden, <lacht> äh, kurz vor Nikolaus. Das ist äh, quasi unser, äh, stärkster, also unsere stärksten Tage, die wir jetzt haben. Ähm, ja, und ich war heute leider fünf Minuten zu spät, <lacht> <lacht> äh, weil ich noch durch die Läden gefahren bin und Baumkuchen äh, von A nach B gefahren habe.
1: Ja, ah, auch lecker.
2: <lacht> es ist auch lecker. Wir selber, wir backen hier bei uns in der Manufaktur äh, nichts. Wir produzieren äh, ja eigentlich, was heißt nur, also an die 300 Artikel. Äh, davon äh, sind vielleicht 100 ungefähr äh, Weihnachtsprodukte, äh, wobei wir äh, so Artikel wie Marzipanbrote, Marzipankartoffeln halt das ganze Jahr über äh, verkaufen.
1: Geht auch immer, ne? Also ich persönlich liebe Pan. ich glaube, dass ich könnte das ganze Jahr auch essen. <lacht> ja,
2: ich tue das. <lacht> sitzt an immer, der Quelle. muss dann immer aufpassen, dass ich äh, ab und zu auch noch ein bisschen Sport mache, dass ich nicht wieder äh, ganz auseinandergehe.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall gleich. Wir werden ja später, also im Laufe des Podcasts, auch noch ein bisschen probieren. Äh, ich schaue hier schon sehnsüchtig auf die äh, Stapel mit Pralinen, die hier stehen. Ja. Ähm, Genau, aber erzähl doch erstmal, wie bist du denn eigentlich hierzu gekommen? Das äh, Unternehmen gibt es ja seit 1928, da steckt ja wahrscheinlich noch ein bisschen Geschichte hinter.
2: Äh, ja, die Konfiserie äh, Paulsen wurde äh, 1928 von äh, Wolfgang Paulsen äh, gegründet äh, und ist dann. Äh, als er keine Lust mehr hatte, hat er den Laden dann verkauft und äh, über äh, zwei Wege ist mein Vater dann Inhaber geworden. Ähm, ich bin seit ungefähr äh, zehn Jahren dabei, äh, bin aber äh, Süßigkeiten vorbelastet, halt, äh, weil mein Vater zu der Zeit schon äh, selbstständig war und ähm, ja, einmal die äh, ja, Konfessie Paulsen. Äh, geführt hat und äh, dazu noch äh, zwei, drei, vier andere Läden äh, im Franchise-Bereich, auch Süßwarengeschäfte. So, also vorbelastet war ich schon. Ich habe mich in meiner Ausbildung äh, selbstständig gemacht mit äh, einer äh, kleinen Firma, auch im Süßwarenbereich selbstverständlich mhm. und bin dann äh, vor zehn Jahren, ähm, ja, habe ich das aufgegeben und bin dann äh, hiermit eingestiegen. Ja, Das war so die Zeit, wo wir angefangen haben, dann die... Äh, ähm, Artikel halt für den Verkauf etwas hübscher zu machen, äh, Bandarolen für die Schokoladen äh, zu, zu basteln. Also da war eine Grafikerin dran und hat dann halt hübsche Motive äh, ge gebaut, äh, die dann äh, ja recht äh, schlicht und einfach waren eigentlich. Mhm. Also ich sage mal, wir sind äh, der, der Klassiker hier in, in Hamburg. Wir sind nicht ganz so fancy. Wir sind halt seit 1928 da mhm. äh, und haben auch mal Ausschläge wie äh, mit äh, Rocco Schamoni, eine Pralinenkreation, die wir äh, gemacht haben und immer auch mal wieder äh, nachlegen. In, aber es ist nichts, was wir ähm, fokussieren, besonders äh, hip zu sein mit unseren Produkten. Äh, wir äh, ja, produzieren nach äh, meistens den alten Reze also das meiste nach den alten Rezepten, wie der äh, Konditor, als wir den Laden hier übernommen haben, äh, das halt gemacht hat äh, und äh, ja, da sind, ich glaube, die Hälfte unserer Produkte tatsächlich vegan, auch wenn wir keinen Aufkleber raufschreiben, Da sind wir quasi veganer Vorreiter seit 1928. Veganes wow. Sortiment. <lacht> man mag das kaum glauben. Aber ja, man kann zum Beispiel die ganzen marzipanprodukte produkte alles, was mit Zartbitter ist, ist quasi vegan, solange da keine Vollmilchschokolade irgendwo mit mit bei ist. Ne? So haben wir hier zum Beispiel, ähm, ich glaube, äh, so Himbeerpralinchen, die wir für einen Kunden gemacht haben und äh, Zitronenpralinen äh, sind vegan, die wir hier vor uns liegen haben, Marzipanbrote, dann habe ich äh, noch äh, hier ähm, Marzipankartoffeln und Stuten und Semmeln heißen die, das sind so kleine Marzipan ähm, Häppchen die werden äh, ja aus, äh, also man macht einen Marzipanstrang, äh, dann kleine Kügelchen äh, und dann hat man äh, eine kleine Zange und äh, kneift dann die Muster äh, in die äh, Praline rein, äh, beziehungsweise in das Marzipankügelchen rein. Vorher wird das nochmal in, in Zucker gedrückt und danach kriegt das Oberhitze und wird so ganz leicht äh, abgeflemmt. Ja. Karamellisiert dann halt oben, ist ganz lecker.
1: Sieht Doch, ganz cool aus von der Farbe. Es sieht echt aus, ja, wie so eine wie, so eine, wie eine Semmel. Eigentlich genau. <lacht> ähm, sag mal, was macht dir denn so am meisten Spaß
2: ähm, an meinem Job?
1: Ja, an deinem Job oder vielleicht auch welche, welche Herstellung so oder welcher Prozess dahinter?
2: Ähm, also. An meinem Job, ich sage mal, ich bin eigentlich Mädchen für alles, äh, weil ich, äh, wenn wir in der Manufaktur äh, Not am Mann haben, da reinspringe, wenn was an unseren Geräten nicht stimmt, dann äh, nehme ich einen Schraubenzieher in die Hand und äh, mache die wieder ganz. Äh, also nach meinen Möglichkeiten. Ne? Mhm. Wenn Einfache Sachen werden selber repariert. Ähm, dann bin ich im Verkauf. Was mir richtig Spaß macht, ist eigentlich am Kunden zu arbeiten und äh, im, im Laden hinterm Tresen zu stehen und äh, da ein bisschen, äh, ich sag mal, zu performen, weil wenn man von den Produkten und von dem äh, Laden und nicht überzeugt ist und da keinen Spaß dran hat, dann äh, merken das die Kunden. Und äh, ja, mir macht das Spaß, äh, Kunden zu entertainen. Mhm. Ne?
1: Wenn du auch so viel Kontakt zu den Kunden hast, merkst du dass das, dass da auch vor allem die Nachfrage nach veganen Produkten höher wird? Also sagst du ja irgendwie, die Hälfte eures Sortiments ist vegan. Wird da trotzdem häufiger nachgefragt?
2: Ja. Äh, ja, manche äh, kommen in den Laden und äh, sagen halt, äh, sie suchen was Veganes. Ähm, manchmal für Familie, Bekannte, äh, dann haben sich vielleicht mit dem Thema selber noch nicht auseinandergesetzt. Äh, aber auch Veganer selber ähm, haben sich, glaube ich, mit dem Thema nicht auseinandergesetzt und wissen gar nicht, was äh, im Süßwarenbereich dann eigentlich alles äh, vegan ist. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich in, äh, in den Supermarkt gehe, dann ist es schon schwieriger, weil die Produkte, die da liegen, meistens äh, deutlich mehr Zutaten haben und man da äh, unsicherer ist, glaube ich, was man nehmen darf und was nicht oder was man nehmen kann und was nicht, als das bei uns der Fall wäre. Weil wir eigentlich versuchen, mit möglichst wenig Zutaten in der Zutatenliste auszukommen, wenn wir hier selber Produkte machen.
1: Ja. Und du meintest ja, ihr produziert 300 oder habt 300 verschiedene Artikel sozusagen. Mhm. Wie kann ich mir denn da einen, einen ja, Alltag oder hier die Produktion vorstellen? Mit wie vielen Leuten seid ihr denn hier und wie, ja, wie geht ihr dann irgendwie vor?
2: Äh, ja, wir haben so 300 Artikel ungefähr, das sind halt äh, verschiedene Sortimentsbereiche, äh, das geht von äh, Marzipan, Ingwer, Schokoladentafeln, äh, Pralinen, äh, also verschiedene Pralinen, dann die Pralinen verschieden gepackt äh, ähm, Ja und einen ganzen Haufen mehr Trinkschokoladen, äh, ja, wie wir hier produzieren, also es gibt halt jeden Montag quasi eine Liste mit den Artikeln, die eigentlich gebraucht werden. Die Liste ist meistens viel länger, also das schafft <lacht> man in einer Woche <lacht> nicht. Und dann wird angefangen abzuarbeiten. Wir haben ein paar ähm, Wiederverkäufer für uns gewinnen können, beziehungsweise hat das eigentlich mal angefangen, weil einer auf uns zugekommen ist und äh, ähm, der ist auch äh, jetzt vor kurzem Wiederkunde geworden, sein äh, kleiner ähm, Feinkostladen, der früher in Harburg war und jetzt in, äh, in Stade hat er seinen Laden wieder aufgemacht äh, vor kurzem. Der ist immer noch da und da freue ich mich. Gut, und die Fachhändler, die haben dann immer so ein bisschen Priorität. Ne? Und dann wird aber erst nach Bestelleingang letztendlich produziert, weil wir hier auf nur 100 Quadratmetern Fläche arbeiten. Davon sind 50 Quadratmeter Produktion. Die anderen 50 sind ein kleiner Packraum und ein quasi Mini-Lager. Aber da haben wir nie all das, was die... Leute wollen auf Lager oder die Kunden wollen, damit meine ich jetzt auch unsere eigenen Geschäfte, also äh, müssen wir immer so einen kleinen Spagat machen, möglichst frühzeitig nachbestellen in den Läden, damit wir hier halt mindestens zwei Wochen, äh, weil wir hier zwei Wochen brauchen, um halt die Ware dann zu produzieren und in den Laden zu schieben.
1: Konzentrieren wir uns mal auf die 50 Quadratmeter Produktion. Ja. <lacht> ähm, hier im Nebenraum befindet sich ja auch unter anderem eine Überziehmaschine. Äh, magst du mal erklären, wie das ja wie das dann funktioniert, wie dann der Weg der Schokolade ist, wie, sie, wie wir sie dann kennen? Ja,
2: also Herzstück bei uns ist äh, eine, äh, eine Überziehmaschine mit einem Kühlkanal, ähm, 18 cm Bandbreite ist die, äh, ich glaube die schmalste Überziehmaschine, die man mal kaufen konnte. Mhm. Ähm, eine Gesamtlänge sind ungefähr äh, 7,50 Meter, äh, glaube ich. Äh, das Ganze, äh, wenn wir äh, produzieren, also Schokolade von der Bohne selber herstellen, machen wir hier nicht, sondern wir holen uns äh, Kuvertüren, mischen die dann äh, zusammen. Wir haben eine, äh, eine Kammer, wo wir äh, die Kuvertüre auflösen und in, danach wird das Ganze in die Überziehmaschine gekippt, äh, dann äh, temperiert. Ähm, und dann ähm, ja, wenn wir jetzt Pralinen machen hier haben wir jetzt gerade äh, Sterne liegen äh, da werden äh, dann Marzipan wird Marzipan ausgerollt die äh, Sterne ausgestochen äh, das passiert mit äh, einem herkömmlichen Nudelholz und äh, ja, Ausstecher letztendlich wie man sie für äh, zu Hause fürs Backen auch verwenden könnte ähm, dann äh, werden äh, die Marzipansterne auf das schmale Band gelegt und äh, bekommen quasi oder dürfen durch den äh, Schokoladenwasserfall quasi, <lacht> also den Schokoladenfall durchwandern. Äh, wandern danach durch den äh, Kühlkanal, äh, der äh, die Schokolade dann halt entsprechend anziehen lässt. Also kühlt auf sieben äh, Grad ungefähr steht der. Ähm, und am Ende kommen die Sterne dann äh, ja, fertig raus und könnten theoretisch äh, direkt verpackt werden, wenn wir noch mehr Bandstrecke dahinter hätten, haben wir aber nicht. Also müssen wir die Sterne immer runtersortieren und dann äh, vorne in unseren kleinen Packraum stellen und da werden sie dann letztendlich final gepackt und in den Laden geschoben.
1: Wie viele Personen braucht man dafür? Oder mit wie vielen Leuten arbeitet ihr hier und wie viel produziert man dann an einem Tag?
2: Äh, gute Frage. Also Personen sind wir hier äh, zur Saison jetzt äh, ähm, muss man überlegen. Äh, sechs glaube ich. Ähm, ja, davon sind vier Festangestellte, zwei Teilzeitkräfte. Ähm, ja, und ähm, um so einen Stern zu machen, also so an der Überziehmaschine stehen in dem Fall äh, drei Leute. Einer legt auf, einer äh, ist zwischen Überziehmaschine und äh, Kühlkanal, da ist noch ein Stückchen frei um die äh, Produkte zu dekorieren, wenn die durchwandern. Äh, die Sterne, die haben, äh, sind mit Zartbitterschokolade überzogen und haben äh, Vollmilchstreifen drauf. Das heißt, dazwischen steht einer und winkt mit äh, einer äh, Spritztüte mit äh, Vollmilchschokolade einmal die Sterne ab, dass man äh, so leichte Streifen auf den Sternen hat. Hinten steht dann der nächste, also Nummer drei und muss aufpassen, wenn die Sterne fünf Minuten gehen, die durch den Kühlkanal durch und nach fünf Minuten muss dann spätestens einer hinten sein und die Sterne abnehmen.
1: Gibt es da so einen, einen Part, den man am liebsten übernimmt? Also gibt es da Ärger, wer wo steht?
2: Ähm, nö, da gibt es eigentlich äh, keinen Ärger. Meistens äh, ist die äh, ist eine Konditorin, äh, die äh, zwischen dazwischen steht und äh, die Deko macht äh, die dann auch gleichzeitig drauf achtet, äh, was in der Überziehmaschine äh, passiert. Also da sind äh, in der Überziehmaschine, ich glaube, 35 Liter Schokolade drin. Das heißt... Ähm, durch den Schokoladenüberzug geht ja immer Schokolade äh, verloren in, der, äh, in, der kleinen, in diesem kleinen Kreislauf. Das heißt, man muss äh, rechtzeitig nachgießen, mhm. äh, damit man nicht die Maschine komplett neu temperieren muss. Äh, Schokolade temperieren in, in dem Gerät dauert ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich, äh, wenn man... Ähm, das rechtzeitig abpasst, rechtzeitig nachgießt, wenn noch genug Schokolade in der Überziehmaschine ist, dann kann man quasi nach zehn Minuten weiterarbeiten, dann muss ich die noch nicht temperierte Schokolade mit der temperierten Schokolade einmal äh, verbinden, dann macht man nochmal eine Kontrolle, ob die Schokolade noch einen schönen Glanz hat äh, und dann kann man gleich weitermachen. Ja.
1: Ähm, kommen wir zu einem ja nicht ganz so schönen Thema, ähm, die Energiekrise, wie trifft die euch denn? Also, weil die Maschine, so wie ich das jetzt raushöre, läuft ja auch den ganzen Tag ähm, oder die ganze Produktion über. Äh, wahrscheinlich frisst die ja auch ein bisschen, bisschen Energie.
2: Ähm, ja, die äh, futtert Strom. Äh, da sind wir, äh, ich glaube, bei Hamburg Energie äh, sind wir Klimaretter und pflanzen äh, lassen oder lassen Bäume pflanzen für den, okay. für den Strom, den wir hier verbrauchen. Ähm, ja, Energiekrise macht, macht keinen Spaß, uns auch nicht. Ich muss sagen, zum Glück haben wir hier keinen, keinen großen Gasverbrauch noch zusätzlich. Gut, und Preise letztendlich bin ich quasi täglich am, am Nachjustieren. Das betrifft ja nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern wir haben ja in den Läden auch einen Haufen Artikel, die wir von anderen Herstellern einkaufen. Hier habe ich noch einen... Äh, äh, Klevener äh, Bienenhonigkuchen mitgebracht. Ähm, das ist so ein äh, Produkt, ich glaube, das äh, findet sich dann fast nur bei, bei uns hier in Hamburg. Äh, eine Spezialität, äh, die wir, also wo wir seit seit Jahren eigentlich immer wieder ähm, ja, Sachen im Sortiment haben, die seit eigentlich Anbeginn von Paulsen äh, das okay. Geschäft ausmachen. Ne? Okay. Ja, der hat da wahrscheinlich mehr Probleme, weil der einen großen Ofen dastehen hat. Äh, ich habe einen äh, Bekannten, der ist, äh, der ist Bäcker. Äh, oder der hat eine Bäckerei und ein Lokal. Äh, der macht jetzt nur noch das Lokal. Die Bäckerei hat nur noch... Äh, Brot gebacken und hat mittlerweile, äh, weil er das äh, seine eigene Mehlmischung nicht mehr bekommt, weil die Mühlen gesagt haben, nee, äh, das machen wir ja nicht mehr für die kleine Menge, dir da das was zu mischen. Und aufgrund Energie äh, hat er jetzt aufgehört, halt sein tolles Brot zu backen. Was total schade ist. Also wir halten noch weiter durch. Müssen natürlich auch äh, die Preise entsprechend anpassen und äh, weitergeben. Ähm, ja, und äh, wir hoffen, dass wir damit soweit durchkommen, ne? also durch die Krise.
1: Ja, die gute Saison steht ja auch vor der Tür jetzt. zumindest Da sind wir ja mittendrin. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm, was für Kreationen habt ihr denn? Also wir kommen auch gleich dazu, dass wir mal ein bisschen probieren. Ich freue mich schon sehr. Aber äh, erzähl doch mal so, so irgendwie ihr seid ja stetig auf der Suche nach neuen oder bekommt auch Aufträge, hattest du eben schon mal mir vorab verraten. Was war denn da so dabei, wo du sagst, okay, das sah irgendwie total verrückt oder das ging total gut oder gar nicht so gut.
2: Also was äh, richtig Spaß gemacht hat. Also wir sind mit unseren 300 Produkten eigentlich äh, an der Grenze. Mhm. Ne? Damit haben wir eine Produktvielfalt, die eigentlich einem äh, ja, großen äh, oder mittelständischen Betrieb äh, mit äh, 200, 300 Mitarbeitern äh, stehen würde. Wir sind aber bei sechs Mitarbeitern. Mhm. Äh, das heißt viel Neues kommt nicht dazu. Ich guck, dass wir äh, lieber mal was wegstreichen, was wir halt einfach, äh, was einfach nicht mehr ins Programm passt. Das kann mal eine Schokoladentafel sein, die dann halt wegfällt. Damit wir vielleicht irgendwann mal die Chance haben, wieder was Neues zu machen. Was wir ähm, zwischendurch mal äh, gemacht haben, ist halt ein Bretagne-Karamell. Ähm, das habe ich äh, hier stehen. Äh, das äh, haben wir von einem äh, Patessier aus der Bretagne. Äh, also das Rezept, der war hier zu Gast, hat für eine andere, äh, also für eine Abendveranstaltung hier eigentlich die Räumlichkeiten genutzt, um äh, ähm, Süß Süßspeisen vorzubereiten. Mit mit einer schokolade also jeder schokoladenhersteller äh, hat äh, hat so äh, hat hat leute die die rumrennen und äh, die schokolade halt präsentieren das sind dann halt äh, äh, die, irgendwelche Konditoren, die äh, wie Sterneköche halt durch die Gegend flitzen und äh, zeigen, dass sie richtig was auf dem Kasten haben. Und äh, der Typ, der äh, ist für eine kolumbianische Firma unterwegs gewesen und hat hier die Nachspeisen vorbereitet und hat in seiner Tupperbox seinen Karamell mitgebracht. Mhm. Und dann war der gerade äh, draußen, hat eine Pause gemacht und meine Konditorin sagte, ich muss das mal probieren. Dann habe ich probiert und habe gesagt, oh, ist ja lecker. Äh, und äh, ja, also als wir dann gesprochen haben, war er davon nicht so begeistert, dass ich das Rezept haben wollte. <lacht> äh, aber nachdem er hier zehn Stunden in der Manufaktur vorbereitet hat, äh, war auf der Abendveranstaltung von den Pralinen, die wir aus der Schokolade, äh, die er mitgebracht hatte, gemacht hatten, so begeistert, dass wir dann Rezepte getauscht haben. Also das ist dann mal ein äh, neues Produkt gewesen. Mhm. Dann haben wir für einen äh, Kaffee-Heini äh, das äh, Karamell mit, mit Kaffee äh, gemacht. Uh, und wir haben äh, manchmal ähm, Firmenkunden, die fragen, ähm, wir haben einen äh, Teehändler gehabt, also einen, einen Tee das ist ein Teehändler, Teehändler, einmal haben wir äh, Pralinchen mit Matcha äh, gemacht für eine Messe, die er in Dubai besucht hat. Dann haben wir für einen anderen Teehändler auch Matcha-Schokoladentafeln gemacht. Äh, und hier haben wir für einen äh, Kunden, der äh, Fruchtpürees und äh, ja so Fruchtgranulate macht. Ähm, haben wir äh, Pralinen für äh, Weihnachtsschachteln gemacht. Das ist einmal eine Himbeerpraline, äh, die ähm, einmal ein himbeer mit drin hat und ähm, ja, Himbeer Crunch quasi und ähm, obendrauf so ähm, pinke Streuselchen hat. Und dann eine äh, Zitronenpraline, wo dieser Zitronen-Crunch einmal in der Praline ist und auch einmal als Topping obendrauf. Mhm.
1: Welche würdest du denn zu Weihnachten empfehlen? Welche kann man denn? Wir könnten ja mal so ins, ins Probieren gehen. Ja, ich stehe also hier schon ganz hybelig. Abso, absolute
2: Renner natürlich äh, Marzipankartoffeln. Ja. Ähm, ja, und äh, Stuten und Semmeln. Äh, von, äh, also Stuten und Semmeln machen nicht mehr allzu viele äh, Hersteller, sind halt aufwendig. Äh, Sau lecker, wenn die gerade aus dem Ofen kommen, noch ein bisschen warm sind. Ähnlich wie bei richtigen Semmeln. Ne? <lacht> den, äh, ganz frisch schmecken die am besten. Die haben wir jetzt gestern gemacht. Ähm, ja, fangen mit Marzipan an und okay. arbeite dich zu den Pralinen durch. Okay. Dann sind Wollen wir, wir beide probieren. <lacht> Natürlich. <lacht> Dann bin ich
1: nicht so alleine. Ich greife mir jetzt mal eine Marzipankartoffel. Ich sehe auch schon auf jeden Fall, dass da viel Kakao drumherum ist.
2: Ja, man ist schon weg. <lacht> 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 ähm... Mhm. Gut, Marzipan. Nehmen wir Marzipan-Rohmasse. Lassen die, wie sie ist. Da kommt nichts weiter dazu. Marzipan-Rohmasse ähm, hat halt einen bestimmten, also bestimmte Bestandteile, aus denen sie besteht. Natürlich äh, Mandeln, Zucker. Ähm, und äh, in dem Fall äh, nehmen wir eine Marzipan-Rohmasse mit einem äh, Hauch äh, Ethanolanteil. Das dient einfach der Stabilität, dass das Produkt nicht so schnell schimmelt. Sonst, wenn wir hier in der Manufaktur auch nur ein Krümchen an Schmutz irgendwo hätten und das da reinkommt, kann das halt so eine ganze Charge letztendlich versauen und dann würden die Marzipankartoffeln gegebenenfalls nach zwei Tagen anfangen zu schimmeln. Und um das zu vermeiden, nimmt man halt lieber was, was halt einen minimalen Ethanolanteil hat. Ja. Aber ähm, schmeckt
1: ja auch, die sind, sind trotzdem viel weicher irgendwie und also den Kakao auch. Also wenn man das irgendwie jetzt vergleicht mit, ja, denen, was gar kein Vergleich ist, aber den denen, die man aus dem Supermarkt kennt, die ja irgendwie so ein bisschen hart sind und also das schmeckt dann, ganz anders.
2: Die haben dann halt einen deutlich höheren Zuckeranteil, also da hm. wird der Marzipan-Rohmasse... Ähm, ein Teil, zwei Teile, drei Teile oder sogar mehr, fünf Teile äh, Zucker äh, beigemischt. Das heißt, fünf Teile Rohmasse, fünf Teile Zucker. Äh, daraus kann man auch noch eine Marzipankartoffel machen. Es wird halt aber immer süßer. Ne? Mhm. Und die Konsistenz dann natürlich auch äh, anders. Schmeckt nicht mehr so mandelig. Ja. Ähm, gut. Wird dann aber auch günstiger, muss ich <lacht> dazu sagen. Aber
1: Klemme. Dann habe ich, halt,
2: hab ich halt ein neues Produkt und das will ich ja nicht. Ne? Also, ich, ja. meine Kunden oder unsere Kunden äh, wollen die Marzipankartoffeln, ich will die Marzipankartoffeln <lacht> äh, und äh, ja, wenn ich jetzt äh, die Rezeptur ändern würde und äh, umsteigen würde und ähm, eine, angewirkte Marzipanmasse nehmen würde, dann hätte ich halt ein anderes Produkt und ich glaube, dass der Kunde das dann auch schmeckt und unser Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass wir die Marzipankartoffeln oder unsere Marzipanprodukte so mit der Rohmasse herstellen, wie wir es halt schon immer machen.
1: Ja. Ich sehe hier noch so eine die die Himbeer-Crunch-Praline, von der du erzählt hast, da haben wir schon so eine eben mal aufgeschnitten, um mal zu schauen, wie die so aufgebaut ist. Magst du da noch was zu erzählen? Dann probieren wir die gleich auch noch nochmal.
2: <lacht> ähm, ja, da hat äh, uns äh, der äh, Kunde ein, ein Fruchtpüree äh, geliefert. Damit haben wir einen, ähm, einen dunklen Kanasch gemacht, also eine Pralinmasse hergestellt. Ähm, wir wollen natürlich, dass das Produkt irgendwie äh, schmecken, was der Kunde uns äh, geliefert hat, ähm, in dem Fall, kurz vor Weihnachten, äh, hatten wir nicht allzu viel Zeit, um zu experimentieren. Es ähm, musste beim ersten Mal klappen. Also man kann dann, wenn man die, äh, diese Pralinmasse anrührt, natürlich dann mit den Mengen äh, gucken und ein bisschen variieren. Äh, man hat aber dann letztendlich ja die Pralinmasse äh, später in einem Schokoladentöpfchen, was dann nochmal mit Schokolade überzogen wird. Das muss man alles so ein bisschen äh, einkalkulieren quasi, dass äh, die Masse halt doch ein bisschen kräftiger ist als... Äh, als man das vielleicht äh, erst haben möchte, weil die Schokolade, die dann noch außenrum kommt, äh, noch ein bisschen Geschmack wegnimmt. Ne? Ja. Ähm,
1: ich greife mir mal so eine Hälfte zwischen. Ja, eine Hälfte oder, oder eine darüber. ganze. Ach komm, dann nehme ich eine ganze. Äh, da ist noch eine ganze, sind da noch <lacht> Nein, ein paar dann da. Nehme ich okay. <lacht> da braucht man mich nicht zweimal fragen. <lacht> mhm. Das schmeckt man auch, ja. Ich habe
2: das knacken gehört, ja. super.
1: <lacht> ein gutes Zeichen.
2: Ja, haben wir, äh, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Praline äh, gebastelt. Ne? Ist auch noch ein bisschen crunchy da drin.
1: Ja, das harmoniert auch sehr schön. Außen mit dem Crunch und innen so ein bisschen das cremigere. Und oben die, die ja Himbeeren. Himbeeren. Ja. Gefällt mir gut. Mhm. Könnte man auch gut im Sommer nehmen. Sogar mit diesem fruchtigen Touch irgendwie.
2: Also hier hat das natürlich mit... Weihnachten jetzt speziell gar nichts zu tun, außer mhm. dass wir eine rote Verpackung dann hatten, wo wir die reingesetzt haben. Aber da ging es ja halt darum, nicht eine weihnachtliche Praline zu basteln, äh, die wir gehabt hätten. Mhm. Ich glaube, wir haben ein Rezept für einen Zimttrüffel oder ja, Zimttrüffel oder Zimtstern. Und dann da war halt die Aufgabe, mit den äh, Produkten äh, des ja. Kunden zu arbeiten und damit der sich halt äh, entsprechend präsentieren kann, ja. wenn er das seinen Kunden äh, schickt, ne? Was äh, richtig äh, Spaß gemacht hat. Äh, wir hatten eine, also wir waren äh, Sponsor äh, von einer Sonderfläche äh, auf der äh, ProWein, weltweit größte Weinmesse. Mhm. Das war dann eine kleine Fläche, wo so zehn Aussteller, glaube ich, drauf waren, die irgendwas mit, mit Wein zu tun hatten, Wein gemacht haben, irgendwelche speziellen Geschichten gemacht haben. Ähm, und wir haben die die Fläche halt ein bisschen mit gesponsert. und die ähm, die ähm, Weinhersteller die Winzer die haben uns dann halt ihre Produkte geschickt mhm. und wir haben dann aus den Produkten äh, was gemacht da waren nicht nur Winzer dabei da waren auch, ähm, da war auch ein, ein Bierbrauer dabei und ähm, ich glaube ein äh, ein äh, äh, na ein Schnapsheini und wir haben dann hier halt zehn verschiedene Flaschen stehen gehabt äh, und sollten dann für jeden seine eigene Praline machen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und das hat mhm. äh, ganz gut funktioniert. Ne? Wir haben hier ungefähr äh, 15 Schokoladensorten okay. und haben dann halt äh, uns durchgetrunken und durchgeschmeckt, <lacht> welches Produkt jetzt äh, zu welchem... Äh, zu welcher Schokolade passt. Ne? Und dann ja. haben wir hier gestanden und äh, ganz gut gefeiert. <lacht> also, das klingt da? nach einem lustigen
1: Abend. Dann. Das war ein lustiger
2: Nachmittag. <lacht> ja. äh, und die die meisten äh, Produkte haben auch wirklich äh, gut geschmeckt. Also bei manchen äh, Produkten, wenn die äh, sehr sehr lasch sind, einfach also nicht, nicht genug Eigengeschmack haben, dann geht das irgendwo unter. Da kann man auch noch so eine ähm, also eine Schokolade nehmen, die halt keinen großen, ähm, keinen, keinen dollen Eigengeschmack hat und das äh, nicht so doll übertüncht. Aber auch dann äh, kriegst du das halt nicht rausgearbeitet, das Produkt. Äh, das waren aber, da waren aber, also wir haben das echt gut hinbekommen. ne? Also bei 14 Schokoladen oder 15 Schokoladen, immer probiert, getrunken, geschmeckt. Und dann haben wir halt äh, ähnlich wie hier dann äh, eine Füllung angemischt. Dann kam halt äh, entsprechend äh, die Spirituose oder der, äh, der Wein damit rein. Und äh, die Kunden haben sich gefreut, und äh, so kam das, dass wir für einen äh, Portug äh, Portugiesen, äh, ich glaube, äh, Pico Island heißt das, das ist so Portu äh, vor, vor Portugal irgendwo äh, ganz weit weg von, von, von Land, halt eine winzige Insel, <lacht> und da gibt es einen Winzer drauf. Und für den haben wir äh, auch eine Praline gemacht, äh, ich glaube, Pico Vino heißt der dann. Und der hat auch gleich das portugiesische Fernsehen angeschleppt und so bin ich dann einmal im portugiesischen Fernsehen gelandet, in den äh, Tagesnachrichten quasi. Okay,
1: ja, dann bist du ja solchen Formaten schon vertraut.
2: Äh, ja, total, also Weltstar quasi, ja. nicht? Aber nur das hätte ganz Hätte ich ganz heimlich. anders
1: ankündigen müssen. Ja,
2: nächste Mal <lacht> mit ja. der rote Teppich ausgerollt.
1: Ja. Hm. Ähm, wollen wir noch mal so in Richtung weihnachtliche Praline? Ich glaube, die ja. Sterne sind wahrscheinlich da ein gutes Beispiel für, ne? Äh,
2: Sterne ist, äh, ja, Marzipanstern haben wir mhm. hier. Und ich heb noch mal das Blech ein bisschen hoch. Aha. So, da haben wir Pistazienmarzipan. <lacht> ja. Schmieren wir uns hier die Kisten ab. <lacht> So,
1: wir greifen glaub's. deinen Favoriten. Sag mir, welchen, welchen du...
2: Äh, die Stuten und Semmeln.
1: Die Stuten und Semmeln. Okay, dann gehen wir von den Sternen weg und nehmen die Stuten und Semmeln. Können wir auch gerne machen. Ich greife äh, einfach mal. Du zu.
2: kannst ja auch das probieren und ich das. Okay,
1: das machen wir so. Dann nehme ich mir jetzt einen Stern und du die, die und Semmeln. Danach, <lacht>
2: und danach umgedreht.
1: Okay, perfekt. Das ist ein guter Frühstücksersatz übrigens. Mhm. <lacht> auch sehr lecker. So mit der ja, Marzipan mit Schokolade drüber eigentlich, ne? Genau. Ja.
2: Hm. Also eigentlich ja, ähnlich wie die Marzipankartoffel, also wir hm. nehmen die Rohmasse, ein bisschen wie beim Plätzchenbacken, wird dann ausgerollt und ausgestochen. Ähm, das Ganze machen wir mit normalen Marzipan und Pistazienmarzipan. Ähm, ja, hm. Trüffelsternchen äh, machen wir auch wenn wir Zeit haben ja. äh, zu, zu Weihnachten. Und äh, ja mein Favorite ist eigentlich äh, Stuten und Semmeln, wenn sie denn dann frisch sind.
1: Okay. Das ist ja eigentlich, dieser Stern ist ja auch so ein bisschen wie ein Marzipanbrot. Ne? Wobei beim Marzipanbrot ist wahrscheinlich mehr Schokolade. Es ist noch mal so ein bisschen...
2: Weniger Schokolade. Weniger ne? Schokolade. Also oder? bei den 200 Gramm äh, im Verhältnis weniger Schokolade, glaube okay. ich, als beim... Äh, beim Marzipanstern. stern ne, Bei unseren äh, Marzipanbroten, broten ähm, ich habe mal hier Orange, ähm, Ananas und Pistazie mitgebracht, Ingwer haben wir noch. Mhm. Und bei Ingwer, Ananas und Orange, da werden dann halt äh, keine Aromen reingetan, sondern da äh, wird äh, kandierte Frucht genommen äh, und äh, püriert und dann ins Marzipan gearbeitet. Okay. Ne? Äh, übrigens auch alle Produkte vegan.
1: Okay. Ja. <lacht> Ja, es ist ja echt gut zu wissen. Ne? Also ich glaube, viele, wie du eben schon meintest, hat das ja nicht so auf dem Schirm, dann, ne? dass die ja. wirklich vegan sind. Ich greife mir ja noch so eine, so eine Semmel. Ja, gerne. <lacht> Oder merkt man auch schon Wir den Zucker außen. Ja. Äh,
2: ich habe mir tatsächlich äh, eine Rolle äh, Aufkleber äh, gekauft. Äh, mhm. na, es gibt kein offizielles Vegansiegel, wie, das, äh, wie man das beim, äh, bei einer Biozertifizierung hat, sondern jeder kann sich eigentlich äh, sein eigenes Siegel basteln und dann halt anfangen, seine Produkte mhm. zu plakatieren.
1: Okay. Das wird dann jetzt bald bei euch dann auch M gekennzeichnet? Nein, wird, oder? ich habe das
2: in Langhorn, <lacht> habe ich das dann an die Preisschilder äh, gemacht. Also wenn okay. wir dann vorne ein kleines Schildchen haben, dann äh, haben wir da einen Aufkleber drauf gemacht, das äh, zeigen soll, dass dann das Produkt mhm. vegan ist. Aber
1: also im, im Laden vor Ort dann direkt mhm. sozusagen? Okay. Da komme ich auch direkt zu einer, zu einer nächsten Frage. Und zwar, wir haben uns ja jetzt hier schön durchprobiert und äh, hoffentlich allen Hörern ein bisschen äh, Hunger gemacht auf Schokolade oder vielleicht irgendwie an das eine oder andere Weihnachtsgeschenk ähm, ja die Idee gebracht. Äh, wo bekommt man denn eure Produkte? Überall eure Pralinen und Schokoladen und alles andere?
2: Ja, äh, also uns äh, kann man entweder, oder unsere Produkte kann man entweder äh, kaufen in äh, unseren äh, Geschäften. Also wir betreiben drei ähm, Paulsengeschäfte. Äh, das Hauptgeschäft ist im äh, Hanseviertel. Da haben wir äh, ein Sammelsurium äh, aus äh, ungefähr jetzt zur Weihnachtszeit äh, 1000, ich habe mal durchgezählt, äh, 1300 Artikel. Mhm. Äh, also wow. verschiedene Artikel, äh, die wir da äh, im Programm haben. Äh, ja, also wie, wie dieser äh, Bienenhonigkuchen, da haben wir Stollen da, wir haben Baumkuchen da. Äh, zu Weihnachten natürlich Hohlfiguren, Lebkuchen äh, kommt äh, Montag, glaube ich, wieder. Äh, und äh, natürlich äh, unsere Marzipankartoffeln, Ingwer ist bei uns ein ganz starkes Produkt. Dann haben wir äh, den nächsten Laden in der Rindermarkthalle. Das ist nicht äh, allzu weit weg, aber äh, etwas kleiner, kleineres Sortiment. Dafür aber ausgestattet mit einer Kaffeemaschine äh, und um heiße, eigentlich hauptsächlich heiße Schokolade vorzubereiten äh, oder äh, zuzubereiten. Ähm, haben wir 2014 aufgemacht und 2015 ist dann Ochsen zur Langhorn dazu gekommen, äh, als äh, unser Außenposten quasi. Ja. Äh, hier in der Manufaktur, äh, Neubertstraße 3, kann man auch vorbeikommen und klingeln. Hier haben wir so eine ganz kleine Ecke vorne eingerichtet mit zwei Regalen, wo man ein bisschen was kaufen kann. Ähm, ja, dann haben wir noch, ähm, also wir sind Franchise-Nehmer bei Akku betreiben. Äh, drei Akkustandorte, Volksdorf, Ahrensburg und Langhorn. Auch da gibt es ein kleines Pausensortiment. Äh, und dann, äh, ja, unsere Fachhändler. Äh, die sind äh, deutschlandweit gestreut, <lacht> würde ich sagen. Äh, gibt äh, halt, wie gesagt, der erste äh, Fachhändler, der uns im Programm hatte, äh, ist äh, der Herr Sohl. Der sitzt in Stade mit seinem äh, Genussladen. Äh, dann haben wir in Kiel äh, zwei äh, Händler, die ähm, ein bisschen Sortiment im Programm haben. Ähm, ja, dann äh, Hobenkück zum Beispiel, mhm. äh, Speicherstadt Kaffee äh, wen haben wir denn dann noch? Also, so könnte ich, äh, querbeet querbeet weiter? Ja, <lacht> äh, na, auch Richtung Süddeutschland. Also, wir sind schon bis Österreich gekommen. Okay. <lacht> <lacht> Aber, äh, bis, bis Salzburg, äh, da war mal ein Händler, der hat ein bisschen was von uns verkauft. Ja, ja äh, ich glaube, äh, also, äh, Ab und zu in jeder Stadt, so ein bisschen in Köln haben wir einen hm. Fachhändler. Also es ist nicht so, dass wir flächendeckend irgendwo in Supermärkten liegen, sondern es sind dann schon kleine, äh, kleine Fachhändler. Und natürlich online in unserem Online-Shop. Äh, da kann man auch fleißig einkaufen, äh, wenn man möchte. Äh, wir haben Instagram und Facebook. Da könnt ihr äh, uns äh, gerne euer äh, Like schicken äh, und uns folgen und äh, mir Nachrichten schreiben. Ich versuche die dann so schnell wie möglich zu beantworten. Ja.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Ja. <lacht> Wie lagert man denn Schokolade am besten? Wenn man sie dann gekauft hat, gibt es da irgendwie ja, Unterschiede? Sollte ich irgendwie die Schokolade so lagern und eine andere wiederum so? Oder kann man sagen, okay, das und das ist die perfekte?
2: Ich kaufe mir eine Schokolade nicht, um die zu lagern. Ich kaufe die auch, um <lacht> die zu essen. Ja, das stimmt. Also, also am besten nicht äh, an der Heizung. Äh, sagt eigentlich äh, kühl und, äh, und trocken und 19 Grad. Hm. Mag Schokolade gerne. Äh, Im Sommer, äh, wenn es äh, zu heiß wird, äh, gut, dann kann man sie auch gerne mal in den Kühlschrank packen, muss aber damit leben, dass äh, hohe Temperaturunterschiede halt dazu führen, dass die Schokolade grau wird. Mhm. Na, das ist ja, also das ist kein äh, nichts, was, äh, was die Schokolade nun äh, schlecht macht, sondern einfach die Kakaobutter, die austritt äh, und so ein äh, Grauschleier erzeugt. Ähm, das sieht optisch halt nicht äh, ganz so hübsch aus, ja. äh, ist aber in anderen Ländern äh, ganz normal. Ja, klar, wenn andere Temperaturen herrschen. Halt Wohl andere Temperaturen herrschen. Ich hatte mal einen, äh, einen äh, Kakaohersteller äh, aus äh, Togo hier, ähm, der sagt, gut, er hat die äh, Schokolade erfunden, die halt nicht schmilzt, die ist dann halt in der Verarbeitung nicht ewig konchiert, äh, sondern einfach äh, ge gemahlen, quasi einen Tag gewalzt, dann in, in äh, Schokoladenform gegossen äh, und in Togo äh, herrschen halt äh, Temperaturen, die dann äh, deutlich höher sind als hier und da hat nicht jeder kleiner Kiosk eine Klimaanlage, äh, da ist die Schokolade dann aber auch so verpackt, dass man sie halt nicht direkt sehen kann, mhm. was drin ist, aber wenn man sie dann auspackt, dann hat man da halt auch einen kleinen Grauschleier, das ist halt mhm. eigentlich ganz normal. Hier ist es halt ein Qualitätsmerkmal, wenn die Schokolade gut temperiert ist, dass die Schokolade so einen hübschen Glanz hat, wie halt hier die Sternchen mhm. oder haben sollte.
1: Ja. So abschließend noch, abseits von den Semmeln, welche sind denn deine Lieblingspralinen oder Lieblingsschokolade?
2: Ähm, ja, habe ich glaube ich gar nicht so. Ich äh, fange immer ähm, irgendwo an und probiere mich dann durch. Und wenn ich <lacht> auch von einer Sache nichts mehr essen kann, dann fange ich bei den, äh, bei den nächsten an. Äh, ich finde äh, unsere Buttertrüffel ganz toll. Oder sind auch Einfach ein, äh, letztendlich bestehen unsere Buttertrüffel nur aus äh, Butter und äh, Schokolade, das ist alles. Das ist quasi eine, eine Buttermasse, die von Hand aufgespritzt wird. Ähm, danach äh, wird das Ganze mit Edelvollmilch oder Edelbitterschokolade überzogen. Äh, wir haben verschiedene Variationen, das heißt mit äh, einem Schuss äh, Alkohol halt äh, auch. Das hier ist jetzt nur Vollmilch, ähm, die finde ich super lecker ähm, die gibt es mit einem äh, Tropfen ähm, Himbeergeist äh, und Zucker außenrum. Ähm, ja, darf man halt nicht zu viel von essen. Ist ja, soll man ja <lacht> aber auch nicht. ne Ist ja äh, ein leckeres Pralinchen. Steckt eine Menge Handarbeit und Liebe drin. Und äh, jetzt, wo die Butter äh, bei 3 Euro lag, 250 Gramm, äh, kann man sich vorstellen, dass äh, das Ganze. Äh, kein Schnäppchen mehr gewesen ist für uns, den Kram zu produzieren. Ja, ähm, ja mag ich super gerne? Möchtest du probieren? Ja,
1: sehr gerne. Ich greife ja, mir gleich noch eine. Lach dich quasi an. <lacht> ja, das stimmt.
2: In dem Fall halt kein veganes Produkt, weil... Mm,
1: ja. Auch mit ein bisschen Crunch. Ist cool. Ja, <lacht> und und schön, schön cremig innen drin.
2: Also so, ja. so ähnlich sah die Pralina aus, die wir für den... Äh, für den Kollegen gemacht haben, mhm. der mir das äh, Karamellrezept äh, okay. verraten hat. Ne? Ja. Also das ist jetzt eine Vollmilchvariante. variante Er hat die in Zartbitter mhm. äh, bekommen und äh, fand das super, dass äh, der Geschmack der Schokolade halt so dominant war. Ja. Ähm, gut, wir haben halt Butter, ne? Geschmacksträgerfett äh, mit einer geilen Schokolade, die einen wirklich schönen Eigengeschmack hatte, mhm. äh, hat die Butter hat das Ganze halt einmal gekickt. Ne? <lacht> äh, und er fand das so geil, äh, dass ich danach sein Rezept fürs Karamell hatte.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch so eine Praline, die auch jeder gut findet. Ne? Ich glaube, das kannst du so durch jede Alters äh, ja, jede Altersschiene irgendwie durchziehen. Ich glaube, jeder würde die mögen. Kinder äh, und. Also, meine auch Tochter
2: eigene. mag die. Ne? Ich glaube ja, auch. Das ist die so eine. Futtert die auch Marzipankartoffeln <lacht> und, und freut <lacht> ja. sich. Äh.
1: Ja, ja, super. Ich gucke mir auf jeden Fall noch ein bisschen die Pralinen hier an und was du hier so Schönes hast. Ähm, Daniel, Ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich mich hier so durchprobieren durfte. Und äh, ich glaube, ich bin jetzt gut gestärkt Gerne. in den Tag oder für den Tag. Ähm, und ja, ich bin gespannt, was noch so kommt und äh, muss mir, glaube ich, mal das Sortiment noch ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, da habe ich auch einen Tag mit zu tun. dann. Danke dir. Gerne.
0: Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!